0: Herkese merhabalar. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu İMDV'si kaç programıyla yeniden birlikteyiz. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin yeniden. Hoş olduk Salih. Nasılsın? Hafta nasıl geçti? Bir yorgunluk Vallahi... var sanki sesinde
1: ama. Çılgın bir hafta geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bundan sonraki haftalar biraz daha az çılgın geçerse, az yoğun geçerse daha mutlu olurum.
0: <gülüyor> son iki programımız Oscar üzerine yaptık hatırlıyorsan. Şimdi biraz hmm. daha ortalık hmm. sakinleşti. Oscar filmlerini de atlattık. Yeni Sozan'a yavaş yavaş başlıyoruz. Senin de son e, görüşmemizden bu yana, program üzerinden bu yana yine böyle hani geleneksel şu izlediğin filmler var mı? Bunları bir konuşalım istiyorum. Aklında hmm. kalan, iyiydi dediğin. Ee,
1: ben yeni filmlerden izledim. 1917'yi Sinemada izlemiş. Aslında erişti gerçekten. Sinemada izlenecek bir filmmiş. Sanıyorum Türkiye'deki göstereyim birazcık yılan hikayesine döndüğü için. Olmadı
0: öyle söyleyeyim. Ve olmayacak mı acaba? Olmayacak. %99 olmayacak. Neden? Bir problem mi var? Ee, film yapımcısının parası kalmamış. Çok iyi. Bravo. <gülüyor> Çok enteresan.
1: Evet. E, maalesef o zaman yine malum ortamlardan evet. durumunda kalacaksın. Veya
0: stream servislerine gelmesini bekleyeceğiz. Ha, yani ama her türlü daha ufak ekranlarda. Izlenme Aynen. İzlenmesi böyle. gereken yerde izleyemeyeceğiz yani.
1: Evet şey onun dışında da yani ben filmi çok beğendim. Yani güzel film. Yine öyle çok aşırı bir yenilikçi bir film değil. Ama hem görüntü yönetmenliği zaten Oscar aldı hem de oyunculuk da beğendim ben. Yani sonuçta filmin çok uzun çekimden oluştuğunu hani tam hani çekimi tam tek çekim değil. Zaten ara ara siyah ekranlar var filmde. Onu öyle o şekilde halletmişler anladığım kadarıyla. <Gülüyor> Ama o çok uzun çekimleri için çok uzun yani zor bir oyunculuk var filmde. Ben o bakımdan oyunculuğu da takdir ettim. Bir hmm. de Uncut izledim sonunda. Yani izleyi oldu tabii bizde. En son program yapalı Oscar'da bunlardan bahsetmedik Ondan önce izlemiştim aslında Oscar programından önce. Filmi çok beğendim. Filmin ikinci yarısı inanılmaz. Temposu çok acayip. Biri çok Twitter'da öyle bir şey yazmış. 2021. yüzyıl ruhunu mu? 2020 ruhunu mu? Biri sinemaya aktarsa anca herhalde böyle olurdu. Hmm. Kim yazdı hatırlamıyorum şimdi. Bence filmle ilgili en doğru yorumlardan biri yani. Yani bu iki filmden bahsedebilirim.
0: Sen iyi iki, iki film izlemişsin. Maalesef ben o kadar şanslı değildim. Ee, Charles Angels izledim. Çok,
1: çok kötüydü. Evet, ne çok... bekledin ki?
0: Ya Beklentimi <gülüyor> çok düşük tutmama rağmen beklentimi birini almadım. Hani Öyle söyleyeyim ben sana. Çok düşük beklentiler rağmen. E, filmin yönetmeni de işte so, filmden sonra şey demiş, erkekler süper kahraman filmi, kadınların olduğu süper kahraman filmi izlemek istemiyor demiş ama bence son derece saçma bir açıklama. Yani Wonder Woman'ı ben sinemada gayet izleyebiliyorsam veya işte Margot Robbie'nin karakterini gayet izleyi, Harley Quinn'i gayet izleyebiliyorsam bence bu biraz başarısızlık kapatmak gibi gelmiş, geldi bana. Diğer olarak da Last Kid izledim. Ee, bu bir şaka değil. Yani ya üşermedim.
1: filmin WhatsApp bizim grupta çok muhabbeti döndü. Ben film evet. haberim yok.
0: Ya yani nasıl bu film bu? Ben film e, 2002, 2012 senesinde çekilmiş film. Hmm. E, i̇şte malum sebepler, ekonomi kriz falan derken filmi gösterime sokamamışlar. Film gösteri 2019 yılında soktular. Film şöyle ne oldu? 27 kişinin çektiği filmi, pardon 28 kişinin çektiği filmi 27 kişi izledi diye. E, <gülüyor> ben de kötü filmleri izleme hastalığı var. Yani i̇zlerim bir şekilde. Niye böyle bir şey yaptığımı da bilmiyorum. Bir süre sonra zaten e, bağımlılık yapıyor filmleri izlemek. E, gerçekten bu başka bir seviye. Yani mesela benim izlediğim Türk filmlerinde, özellikle Türk, filmlerinde, Türk komedi filmlerinde oluyor bu. Kazayla bir 3-4 tane tebessüm ettim ve komik sahneler oluyor. Ama ben hiçbir filmi utanarak bu hani cringe derler ya, o hissiyata sahip olarak bitirmedim. Tüm film böyle olunca da film bitti de beni yordu. Ben hani andı... sonuna kadar izledin yani. İzledim. Ve evet, <gülüyor> her sekanslı tanıdığım için filmin yoğunluğu böyle sanki Yüzükler Efendisi triloji yapmış gibiydi. Öyle, yani yoğunluk olarak öyle bir yoğunluktan kalktım. Ee, buradan yani ekipede bu zor olanı başardıkları için bir teşekkürü borç bilirim kendine. Çok acayipmiş. Bu hafta...
1: E, bir geçmeden
0: de... önce benim aklımda bir, bir notum daha
1: varmış. Tabii mı? ki. Atlamış mı? Bilmiyorum belki haberin olmuştur. Yani çok bunun üzerinde çok konuşmayacağım zaten yani sosyal medyada getirince ee, üzerinde konuşulup geyiği döndü. Şey Belki karşına çıkmıştır. Atilla Dorsay e, abimizin artık ne diyeceğimi şaşırıyorum. E, Little Woman eleştirisinin bir kısmı. Çıktı Hı -hı. mı karşına bu? Çıktı. Yani şöyle başlıyor zaten yazıyor. Hemen onu hızlıca bu istiyorum.
0: Hı, tabii ki buyurun. Ee,
1: küçük kadınlar, küçük hatta küçücük olsalar da erkek hayatlarımıza bir anlam veren, onları dolduran, besleyen ve zenginleştiren o zarif kırılgan yaratıklar. Yani üzerinde çok yorum yapılacak bir durum yok. Ee, çok da saygı yani sonuçta eskiden biri ya yani ben ilk hayatımda Türkiye'deki ilk sinema eleştirmeni olarak duyduğum insan Atilla Dorsay ismi yani.
2: Hı
1: hı. Ama galiba artık bazı insanların dönemi geçiyor ya da yaşla birlikte e, dönemi ayak uyduramıyorlar. Çünkü bunun de bir de Vakoski kardeşlerle ilgili bir skandal bir yani, yani ben diyecektim o, onu olmuştu umur. hani e, filmdeki kargasının bir nedeni de onların cinsiyet değiştirilmesi olmasın falan gibi hani film cinsiyet değiştirdiler de kafaları o yüzden mi karışık tarzı ikisinden <gülüyor> biri tam hatırlamıyorum o anlama gelen belki de artık yeterince bu mesleği yapmıştır ve bırakma vakti gelmiştir diyerek. <gülüyor> Yani.
0: Sen çok naif bir insansın her zaman söylerim. Çok <gülüyor> kibar bir insansın. Ben duygularımı şöyle e, söyleyip e, konuya geçmek isterim. Ya ben Türkiye'de sinema yazarları gibi veya başka bir eleştirmenlik üzerine yaş aldıkça ustalaşma olduğuna son derece karşı çıkan birisiyim. Yani birinin yaş alması, çok film izlemesi... Bunu o da konuda uzman yapmıyor. Atilla Dorsay da ben 2002 senesinde, 2003 senesinde Matrix üzerine yaptığı bir makale okuduktan sonra takip etmeyi bırakmıştım. Makalede direkt şöyle yazıyordu. İlk Matrix filmi bu arada, 99'da çekilen Matrix filmi. Hı -hı. Matrix aksiyonlarla donanmış, hiçbir derinliği olmayan, son derece kuru bir film dedikten sonra sanırım dedim artık bundan sonra takip edeceğim. Ee, yazarları biraz daha dikkatli seçmemde fayda var demiştim. Ee, ben onu üst... kaçırmışım. İyi ki de kaçırmışsın bak. <gülüyor> yani e, Üstad kelimesi usta kelimesi bence çok kolay insanlara veriliyor. Yaş aldıkça da sanki bizi hani şey gibi sen kimsin ki o ona bir şey diye biliyorsun. İşte o kimlerle kimlerle ne yaptı? Ben bunu son derece karşıyım. Sinemada da modernleşme, kendini yenilemek ve sürekli araştırmak çok önemli. Zamanında çok usta yönetmenlerle Türk yönetmenler tanışmış olmanız, onlarla masada rakip olmanız, tanışıklı olmanız size bunda bir numara olduğunuz veya usta olduğunuz anlamı vermiyor. Ben de kendisini ciddi almayanlardan biriyim bu konuda.
1: Tamam o zaman güzel. Ben de aynı şekildeyim artık. <gülüyor> yani ben zaten ben diyecektim ya bayağı yıllar olmuştu da. Evet. Ama insan sonuçta ama yani yaşa saygı dediğin gibi otomatik olmaması gereken bir şey ama eğer bir insan 40 yıldır bu işi yapıyorsa ve hala layıkıyla yaparsa benim için yeni başlayan insandan bir tık değerlidir yani. Hani Tabii ki. Bunu yapamıyorsa ben bedavadan da bir insana sırf abi işte Atilla abi de yani bilmem ne falan diye saygı
0: gösteremeyeceğim. Aynen Yüzde yüz aynı fikrim o konuda seninle. Ee, ek Eklemek istediğim bir şey yoksa Yok, yavaş yavaş konumuza geçelim. Hı -hı. Ee, sinema tabirinde Debut e, adını verdiğimiz e, usta yönetmenlerin, ünlü yönetmenlerin veya artık şu an e, hayatta olmayan yönetmenlerin en iyi ilk filmlerini konuşacağız. Aslında Ömer'le bu programında çok uzun bir adalya listesi çıkarmıştık. Fakat filmler elendi. Çalıp gitti değil mi Ömer? Yani elimizde ya, o kadar evet, iyi filmler sonda, ki.
1: Sonda bir isimlerini anırız belki.
0: Evet e, ve daha sonra belki de bu programın hani ikincisini yapma ihtiyacı hissedeceğiz gibi mi geliyor benim açıkçası Ömer yani ben ilk filmde başlamak isterim e, bu sefer bir yerli filmle başlıyoruz aslında diğer programda bıraktığımız yerden orada bir yerli filmle bitirmiştik hatırlarsan e, Tabutlar ve Şata Derviş Sahin'in ilk yönetmenliğini yaptığı benim çok beğendiğim bir filmdir Tabutlar ve Şata 1996 yapımı çekilirken çekilme aşamasında son derece zorluklar çekilen bir film. En başta film hakkında çok kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Mahsun e, isminde bir karakterin biz hayatta kalma yani en temel insan içgüdüsü olan hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. E, otomobil çalarak demeyeyim de gece otomobilleri geçici olarak çalarak buradaki en büyük otomobillerini gerçekleştiren ve daha sonra sabahları çaldığı otomobilleri yeniden yerine koyan İstanbul'un o zaman kadar anlatılan figürlerinden çok daha farklı bir İstanbul'da yaşayan, İstanbul'un karanlık, acımasız ve insanı yutabilen o güçlü tarafını, karanlık ama güçlü tarafını anlatan bir filmdi Tabut Doğru Şata. Ee, yine o zamana kadar aslında biz her zaman özellikle Yeşilçam filmlerinden İstanbul'un neşeli ve e, para kazanmak uğruna girilen bir olduğunu görürken burada biraz daha gerçek ve pragmatik bir film izliyoruz. Ee, 20, 28... Sene Dursun Tokta adlı bir insanın gerçek hikayesinden yola çıkararak film aktarılıyor ve parasızlıklardan dolayı çok hızlı bir şekilde bitirmek zorunda kalıyor. Ee, daha sonra bu masum karakterimiz filmde eroyun bağımlı bir kızı aşık oluyor. Bununla beraber yaşaymaya çalışırken hayatın e, tokatlarını birer birer yiyor. Ömer sen Tabutlu Örraşıtay'ı nasıl hatırlarsın? Ee, Türkiye sinema tarihi içinde, Derbistar'ın içinde çok özel bir yeri olan bir film diye düşünüyorum ben.
1: Ben üniversitede Eskişehir'de okudum reklamcılık. Orada benim bir yerden sonra ikinci, üçüncü sevimden sonra bölümümden çok bayıp... ...yok ya bu hani bir arada yazdırdı, staj falan yapıyordum. Dedim yok bu meslekte bana göre değil herhalde. Yapamayacağız biz bu işi. En iyisi en çok sevdiğim şey olan sinemayla ilgili dersler almaya başlayayım diye bir iki ders almıştım. Zaten aynı fakültedeydik sinema bölümüyle. Orada derslerden bir tanesi Türk sinema... Tarihi gibi bir şeydi. Daha çok işte eski Yeşilçam dönemi vesaireden giriyordu. İşte Siyah Beyaz Dönemi, Yeşilçam Dönemi vesaire diye gidiyordu. İşte hı hı. Seks, Seks Filmleri Dönemi falan. Oradan ama bize yeni filmler izletmiyor. Yani yeni filmler de değil o zaman tabii yıl kaç? 2003'te girdim ben. 2006 falandır. Hı hı. Ee, yeni filmler de göstermeye başlamışlardı. O zaman için çok 10 yıllık bir filmdi Tabut Dura Bize derste hocamız izletmişti. Ayşun Hocat'ta, hiç adını da buradan anayım. Ee, ve ben ilk izlediğimde zaten yani filmden hiç beklemediğim bir şekilde, çünkü yani o zamanki aklımda daha belki yani ne olabilir ki Türk filmi? çok Türk filmi de izleyen bir insan değildim o zaman. Çok etkilenmiştim. Derbisayım adını bile bilmiyordum o zaman. Evet. Ve e, dediğin gibi çok önemli bir şeyi oradan bahsettim. Yeşilçam filmlerinde özellikle mesela İstanbul çok işte ışıltilı. Hani taşı toprağı altın, köyden İstanbul'a göçmeler ve herkesin bir umutla zengin olma hayalleri kurduğu bir fırsatlar yeri. Doğru. Ama bu filmde tam tersi bir şey çiziliyor, resim. Tam tersi hayatta kalmanın çok zor olduğu, zaten mevsim de kış bu arada filmde, evet. hava soğuk. İşte Mahsun, Mahsun soyadını hatırlamaya çalışıyorum filmdeki şu an aklımda değil. Mahsun yani geceleri biraz da ısınmak için aslında o. Onun için yani hem arabaları seviyor hem de Doğru. Onun için bir ev gibi. Yani geceleri kaldığı, etrafta gezebildiği, Rumeli Hisarı civarından uzaklaşabildiği çünkü tur atıyor şehirde. Kendi yeri Rumeli Hisarı etrafı.
2: Hı hı. Bir
1: özgürlük alanı oluşturuyor kendisine. Yani Masum karakteri bana çok orijinal gelmiş. Yani o zamana kadar Türk sinemasını görmediğim bir karakter olarak karşıma çıkışı. O yüzden çok etkilenmiştim.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Ee, bu Birazdan da gerçi yine bununla ilgili film şey konuşacağız. Ee, hani işte New French ve akımı. Ben biraz eski notları, haberleri ve eleştirilere baktığım zaman bu filmin de Türk yeni akımı olarak adlandırıldığı birçok eleştiriye ve e, olumlu eleştiriye denk geldim. Hı hı. Şu, çünkü çok ezber bir film olmuş. Yani ben işte filmi izlediğim zaman da sinemaya seven ama çok hakim biri olmadığım için geçmişteki tür filmleriyle çok sağlıklı bir mukayesi yapamamış. Sadece filmi olduğu dönem açısından sevmiştim. Ama yaşım ilerledikçe filmi birkaç kere daha izleme fırsatı oldum ki programdan önce de bir kere daha izledim. Gerçekten e, hani eski filmlerle annelerimizin babalarımızın böyle hani televizyon izlediği filmler vardır ya işte Tarık Akan Dören'de MS Sayın dönemleri, her şeyin yolunda gittiği filmler bu filmde bunu görmemek biraz sert olmuş Türk sinema açısından çok da bence pragmatik Hı -hı. olmuş diye düşünüyorum. 24 günde çekmek zorunda kalmışlar filmi. Filmin yapım sürecinde Ezra Kay gibi isimleri Anladım. de görmek evet. mümkün bu arada. O da çok hı hı. enteresan bir bilgi. Ben bunu bilmiyordum. Ezra proje de. içerisinde olduğunu bilmiyordum. Hatta Ahmet Uğurlu ve Ezra Kay ceplerinden biraz para da koymuşlar Ömer filmi. Hı hı. Yani ee, şöyle hatta belki buyur.
1: bunu duymuşsundur. Belgesel yönetmeni bir şey, belgesel Süha suyuha aranından ödün bir film kamerası kullanılmış film. A,
0: evet, evet doğru doğru. Ve sadece 4 saat bir film
1: kullanabilmişler. Evet. Yani buna yettiği için. Ee, büyük ihtimal çok tekrar, gerçi filmin süresi de kısa tabii ki ama çok da tekrar çekimler olamamıştır diye tahmin ediyorum. Hani o evet. Öyle, çok, öyle lüksleri olduğunu sanmıyorum. Doğru. Ee, bu, filmle ilgili onun dışında mesela çok sevdiğim bir sahne var. Yani senin mesela filmde akılında kalan en çok aklında kalan sahne desem ne gelir aklına?
0: Ya, şu an düşündüğüm zaman ya ben filmde en çok hani tek sekans olarak söyleyemem ama filmdeki İstanbul tasviri çok beğendiğimi söyleyebilirim sana. Ee,
2: bana çok gerçekçi
0: geldi çünkü İstanbul'da ben bir sened yaşamış biri olarak hani ben de oradaki ve benim şöyle de söyleyeyim neden film içselleştirdin dersen benim ilk kalime başladığım, işe başladım özel sektör ee, şehri İstanbul'du. Ve hı hı. orada nispeten e, şu an hani kariyeme baktığımda çok cüzi bir maaşta Ev kirası geçindirmeye çalışırken o küçüklüğümdeki İstanbul'la karşılaşmamıştım ben. Hakikaten hı hı. yaşamı zor oldu. Trafik bir dert. Geçim sıkıntısı bir dert. O filmi daha sonra izlediğim zaman e, arkadaki İstanbul'un son derece o yamyam, yam, yok eden ve ilk hatanda senin adını bile hatırlamayacağı İstanbul tavsiyeli benim çok hoşuma gitmişti. Hani direkt bir sakasiyene filmin tamamındaki İstanbul betimlemesi hiç unutamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Yani aynı şekilde ben de ondan çok etkilendim. Belki benim başka etkilendiğim şeylerden bir tanesi de o dediğin eroinman kadın karakteri ile yaşadığı masum değişik bir ilişki. Ona evet. ona yani duygusal olarak bağlanması ve en sonunda uyuşturucu için erkeklerle beraber olduğunun fark etmesi ve bununla verdiği tepki üzerine evet. hatta bir tane sahne var. Beni lütfen bir yoluna götür diye yazdığı ve masumusun çok büyük tepki gösterdiği ama sonunda götürdü. Evet. Oluna, o evet. sahne beni hep çok yani ikinci defa izledim de Yine aynı şekilde bayağı derinden vuran sahnelerden biriydi.
0: Katılıyorum. Ee, bu filmden sonra da yine Derviş Saim'in çok beğendiğim filmleri oldu benim. Kişisel olarak. Yani Filler ve Çimen mesela dönemine göre çok iddialı, sert bir filmdi. Tamam ee... hadi o filme
1: bir şey diyemeyeceğim. Ben dedi de tam tersi bir duygu var biliyor musun? Yani Derviş Saim benim için hiçbir zaman bu filmde gösterdiği potansiyelinin... Şey, kesinlikle aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Kaldı. Yani ilk filmi en iyi film oldu. Evet. O yani de... öyle çok yönetmen var bu arada. Ben hatta evet. bugün konuşacağımız bakıyorum şu filmleri. Benim Filiz... bir tane adayım var. İki benim iki tane daha adayım. Ah güzel. Konuşacağımız filmler, konuşacağımız filmlerden. Ee, ya ben dersimde ne filmin, yani bütün filmleri izledim neredeyse. Hı hı. Hatta yani filmler biçimini hani, hadi eh diyorum. Onun dışında hiç filmi azıcık bile beğenmedim ya maalesef. yani Bu cenneti beklerken mesela çok büyük e, bir beklentiyle gitmiştim. Yine Hı -hı. başka bir festivalde. Yok yani yok hani bilmiyorum
0: olmamış. Yok hatırlıyorum. Noktayı e, izlediğimde onu ben de beğenmemiştim. Yani düşen bir yerisi var. Filler ve Çimen. Tabut da Röşata'dan, hani bir tık da altı diyebilirim. Daha sonra gitgide azalan. Hatta yerya kendi de tekrar eden. E, yeni bir şey sunamayan filmleri var. Bence de hani eğer şöyle bir savun varsa Tabut da Röşata, e, ...filme pik noktası diyorsa... ...ben kesinlikle katılıyorum ona.
1: Evet, bir de filmin müzikleri ne çok seviyorum ben. Babazula. Baba Sadece Babazula olarak biliniyor ama Babazula ve Yansımalar... ...diye de başka bir grubun da yaptığı... ...kaç sahnede müzikler hmm. var. Hatta aralarında bir çekişme olmuş. Bunların yani... ...ilk önce Babazula üstlenmiş müzikleri... ...Yansımalar biraz... ...ek şey, hukuki süreç sayesinde... ...adını hmm. oraya yazdırmış gibi... ...maalesef
0: tatsız da bir hikayesi hmm. varmış. Hı <gülüyor> hı. Bunu bilmiyorum. Peki ekleyecek bir şey yoksa ikinci filmimize geçmek isterim. Geçebiliriz. Çok tartışılan bir yönetmenin çok tartışılan bir filmi. Yani mesela örnek verecek olursak ilk konuştuğumuz Tabutlar Oğraşı'na kadar insanların çok uzlaşmadığı bir film. Eraserhead. David Lynch'in yönettiği. Hı hı. Ee, peki neden bu cümleleri kurdun dersen David Lynch her zaman sinema dünyasını ikiye bölen yönetmenlerden biridir. Ee, bir kısım işte filmleri çok fazla sürreel... E, ...hatta fazla... ...ki yönetmenin kendi beyninden geçen... ...düşünceler olduğu için girmekte zorlandığını... ...söylerken diğer kısım bunun aksini... ...savunur ve David Lynch filmi... Yani deyip direkt onun üstüne... ...koşarak atlayan bir kitle vardır. E, Razor de yine aslında... ...oldukça değişik bir hikayesi var. David Lynch... ...72 e, senesinde filmin çekimlerine başlıyor. Ve birçok teknik nedenden dolayı... ...çekimler 5 sene sürüyor. E, film sırasında da Lynch... Evleniyor ve çocuğu oluyor bu arada. Ee, bu çocuğu gerçek hayattaki evlendikten sonra çocuğu e, bir küçük bir hastalık. Yani çok büyük bir hastalık. Çok büyük bir hastalık da Çocuğun bacağı. Ee, burkuk bacakla çocuk yetişiyor. David hiç bu çok tak yapıyor. Ve kendi kendine sürekli sorular sormuş. Yani ben evlenmemeliydim. İşte acaba evlenmesem daha değişik bir hayatım mı olurdu gibi. Kendi kendine sorular yaparken head filminin kafasında canlandığını ve bu filmin nasıl oluştuğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Eraserhead filminde de baş karakterimiz Henry Spencer, Mary X adında bir kadınla evleniyor. Ve mutant bir çocuk doğuruyorlar. E bilirsiniz ki bu mutant çocuk David Lynch'in aslında gerçek hayatta e babalık yaptığı çocuk. Burada film boyunca Henry Spencer karakterinin kendi ebeveynliği, babalığını... Sürekli sorguladığı hatta yer yer çalışma hayatında bununla birlikte adapte ettiği film sırasında sürekli bir sanayi devrimi arkadan çıkan makine sesleri gürültüler burada bir çalışma hayatına empoze edilmiş baba yapma zorunluluğunun David Lynch üzerindeki baskısını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Eraser, Eraser dediğimizde David Lynch'in bu arada bu benim David Lynch'in en iyi film olduğunu düşünürüm. Sen Eraser dediğinde aklına ne geliyor Ömer?
1: Ee, bu en iyi film kutusu sonra gelelim de bu e, David Lynch benim ya David Lynch'in kendi ağzından benim en spiritüel filmim diye bir şeyi var yani bunun herhalde anlamı ne olabilir? Bir sürü yere çekilebilir ama belki dediğin hikaye bu arada o Jennifer kızının adı Jennifer Jennifer'in e, e, hikayesini ikisi de yalanlıyor çeşitli röportajlarda ama sonuçta bu bir Nasıl diyelim? Zaten kı kızının o şekilde bir hastalıklı doğduğu o onun yalanlamıyor yani o kesin. Evet, şey. kesin. Aya Ama bunun orada o kadar birebir hayatını yansıttığı ile ilgili bazı yalanlamalar var ama sonuçta bence, ya yani bunu bence de değil yani, önemli değil. Filmin anlattığı şey bir ebeveyn olma korkusu olduğunu gerçek değiştirmiyor yani zaten. Hı hı. Filmin en büyük ee, nasıl diyeyim?
0: Üzerinde ee, durduğu
1: konu bu. Evet yani hani şey... Im, onun dışında ya filmin atmosferi inanılmaz.
0: Ya Muhteşem. Bu,
1: bu, ya ses tasarımının burada çok etkisi var. Bu arada J, David Lynch zaten çok yetenekli bir adam yani. Hem ressamlığı var hem müzisyen tarafı var. Aynı zamanda ses tasarımcısı. Bu filmde ses tasarımını e, Alan Splatt'le birlikte yapıyorlar. Yani inanılmaz ses tasarımı var. Hmm, onun dışında bilmiyorum ki... Şimdi mesela... Hani az önceki filmden e, tabutları bahsederken en sevdiğim sahne diye sana sordum. O sefer sana sormadan mesela benim aklıma gelen direkt <gülüyor> bir sahne var. E, bu Lady in the Radiator. Radyatördeki kadın var ya bir tane böyle yanakları Hı -hı. şişmiş olan. Hı -hı. Onun çıktığı iki tane sahne var. Bir tanesinde In Heaven çok sevdiğim şarkılardan biridir. Bu arada çok da sevdiğim bir grup olan Pixies'in de In Heaven yorumunu tavsiye ederim dinlemeyle. O sahneler beni nedense yine ikinci defa yani izlediğimde de üçüncü defa izledim de. yani dört kere ben izledim bu filmi. Hepsinde hem hafif bir gülme hissi yaratıyor bende o karakter hem de yani böyle tüylerimi diken diken eden bir tarafı var. Ya herhalde zaten bütün filmin hissi bu orada bende. Bence bu. de bu. Hani hem gülüyorum hani hem bir komik bir tarafı var hem garip bir şekilde bir korku. Ya burada film ilk çıktığında hiç beğenilmiyor yani daha doğrusu böyle Pek göze çarpan bir film değil. Çok underground oluyor ama bu gece yarısı sineması kuşakları Amerika'da. O zamanlar zaten iyice popüler. Oralarda bir kültü statüsü kazanıyor yani. Hep gösteriliyor işte Midnight Sinema diye geçiyor. O stars festivallerde
0: çok popüler bir film oluyor. Evet. Bir body horror film aslında. Hani hmm. alt türü, Bir horror filmin alt türü ki David Lynch'in body horror filmlerde olan aşinalını biliyoruz daha sonra. Elefantman filmiyle de yine bununla ilgili çok güzel bir eser daha bıraktı bizlere. Ee, filmde Hı -hı. enteresan bir sahne varmış. Yani ben bunu araştırırken öğrendim. Ee, filmin işte teknik kısımlar biraz da David Lynch'in kafasını toparlayamamasından ötürü 5 sene sürdüğünü söylemiştik. Ee, Hı -hı. Filmin bir sahnesinde ee, karakter kapıyı çalıp içeri girdiği sahneyle, yani kapıyı çalıyor, karakter kapıya gidiyor. Kapıyı sonra iki sahneye çekilme, çekilme arasında 18 ay süre varmış. Yani biz <gülüyor> sadece bir sekansta karakteri 18 ay sonra kendini görüyormuşuz. Bu çok bana enteresan gelmişti. Senin yani, dediğin gibi, bu buyur. Hemen
1: bunu bir tamamlayayım. Hem bu kadar şey uzun sürede, yani bir saniye 18 aydı tamamlamış diyorsun. Bir evet. sekansı daha doğrusu. Bir saat, sekansı, hı hı. Hem böyle yapıp hem de
0: bu kadar bütünlüklü
1: bir atmosfer yaratabilmek çok enteresan yani. Hani bunu Tam bunu
0: söyleyecektim gibi. sana. Yani, 18, yani bu çok şimdi bahsedeyim diyeceğim ama 18 ay sonra bile hala o ruh halinde, halinde olmasa bile o sanki bir kıvukluk değilmiş gibi bunu yapabilmek çok bana garip geliyor. Bu bile aslında bu normal olmayan bir şey. Hani bunu <gülüyor> yapabilmesi zaten normal olmayan bir şey. Dediğin gibi işte babalık korkusu, ebeveynlik baskısı, bunu bir sanayi toplumun içerisinde yapabilmek aslında bunun komple hepsini bir karabasan olduğunu bize gösteriyor. Bence bu film komple uyanmak isteyeceğiniz bir rüya. Hani bazen anlarsınız ki rüyada olduğunuzu ama bir şey yapamazsınız sadece onun bitmesini beklersiniz. Eraserhead'i ne zaman izlesem bana bu duyguyu veriyor açıkçası ki zaten hatırlarsan filmin başlarında bizim Henry Spencer karakterimiz uykuya dalıyor. Yani biz orada aslında olayın başladığını küçük bir spoiler olarak David işte bize vermiş oluyor benim çok sevdiğim bir film Resred. Her izlediğimde belki yaşımı almamdan dolayı da daha fazla gerçeklik veren ve beni daha fazla rahatsız eden bir film bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı
1: Yani birkaç tane ilginç not var filmle ilgili
0: Zaten bir kere bebek tasarım yani bebeğin
1: şeyi tasarımı çok enteresan neye benzetirsin bilmiyorum ama bu filme hayran olan insanlardan biri Alien filminin de tasarımcısı olan H.R. nasıl okuyacağım bilmiyorum adını. G yani Giger diye yazılıyor ama artık nasıl okursa insanlar okusunlar. Filmin hayranı ve sonradan David Lynch onu hırsızlıkla suçluyor. Çünkü Ellie'in tasarımını buradan çaldı diye iddia ediyor. Ben E.T. E.T. diye de birazcık. Hani ET ben bir E.T.'ye daha çok de, buradan, benzetiyorum. Buradan, buradan bir esinlendi düşünüyorum. Ve Mesela Stanley Kubrick, önceki programımızda konuştuğumuz Stanley Kubrick'le Elephant Ben'in çekimlerinde tanışıyor. E Kübük diyor ki benim en sevdiğim film senin yaptığın Eraserhead ve Shining'in çekimlerinde set ekibine ben bu filmi gösteriyorum moda girsinler diye diyor. O da öyle ayrı bir not. Hı hı. Ve mesela başka notum ve son olarak da şey söyleyebilirim. Erase, Erase ya şey, Elephant Man'in e, prodüktörü, ünlü prodüktör Mel, Mel Brooks. Zaten bu arada David Lynch'in aslında bir yandan da en büyük ünlerinden biri Elephant ben Sekiz tane Oscar adaylı falan var. Evet. Mel, Mel Brooks, David Lynch'i işe alacak ama tanımıyor yani. Kim ya bu David Lynch falan? Hani biri buna işte hem başvuru yapıyor, tanışıyor durmadan bununla işte filmimi yapalım falan diye. A hem birileri vasıtasıyla. Ve en sonunda Elephant Man'i izliyor. Ve hemen David Lynch'i arıyor. Sen sen deli sen delirmiş bir adamsın ve hemen işi alındın diyor yani o kadar etin yok adam. Hı -hı. Senin bu çılgın yaratıcısına çok ihtiyacımız var. Ya yani çok etkileniyor filmden. Bu kadar ya ha. Bu arada az önce filme de bir şey bağlayacağım. Bir şeyi unuttum çünkü. Bu Elephant Man'in reżyridim pardon Başrolündeki oyuncu Jack Nance 1996 yılında tıpkı filmdeki karakteri kadar garip bir şekilde maalesef hayatı sona eriyor. Bir, evet. donut, bir donut dükkanında karıştırdığı kavganın ertesi günü. Evet. Ee, ölüyor galiba başına aldığı bir darbeden dolayı. Bu e, önceki filminde de bir, gerçi önceki film çok daha trajik bence. Önceki filminde başrolünde o ero Inman kadını oynayan Aysen Aydemir çok da başarılı bir oyunculuk sergiliyor filmde. O filmden 3 sene sonra, zaten film sırasında da kanser tedavisi görüyor. Kolon hmm. kanserinden hayatını kaybediyor 35 yaşında. Bu iki
0: böyle bir ortak noktası var. Evet, enteresanmış. Son bir not da ben ekleyeyim. Ya bu tamamen kesin olmayan sadece bir dedikodu. Hatta dedikodu de Stanley Kubrimer diye söyleniyormuş. İşte ee, Reserved filmindeki başka kahraman Harry Spencer'ı film izleyenler hatırlar. Kafası biraz, saç modeli biraz değişik böyle kabarık ve Hı -hı. Ee, şeydir, katmanlı katmanlıdır. İşte David Lynch'in burada kendi saç modelini aslında oraya vererek kendini tasvir ettiği ve o Karabasan'ın içine soktuğunu, küçük bir seyici tip olarak bıraktığı söylenmiş. İlginç olmakla birlikte evet.
1: için şu anki saç modeli evet öyle ama o zamanki hayal, yani o gençliğindeki saç stilini hiçbir zaman bilemem. Ya bilmiyorum hatırlamıyorum. zaten gençlik fotoğrafını aradım ben burada David için. En erken bulabildiğim fotoğrafı 90 yılındaki Cannes Film Festivali'nde.
0: Evet, benim de Mulholland civarları falan gördüm. Ondan öncekini çok ulaşamadım evet, Çok öyle fotoğraf çektiren bir
1: adam değil. Ama çok bu arada enteresan bir karakter tekrar David Lynch, yani birazcık da istiyorsan
0: sen en iyi filmi dedin. Senin... Ben en beğendiğim ya Elephant ben de kafa kafiyadır ama ben bunu bir tık öne çıkarırım Hadi kendi istendi evet benim evet. benim
1: çok fazla ben David Lynch benim en sevdiğim yönetmenlerden biri ee, o yüzden benim için çok zor bunu seçmek ama ya şöyle hemen bir önüme açıyorum filmleri bir şey unutmamak için yani nereden başlasam ki yani <gülüyor> ya, bunu, zor değil mi? Blue Velvet benim için galiba İlk sıraya mı koyarsın? İlk sıra. Ondan sonra da Lost Highway gelir. Üçüncü sırada herhalde ancak Razer'e koyarım. David Lynch'in hani böyle ressamlığından müzisyenliğinden bahsettik. ses tasarımcısı de dedik. Çok yönlü Hı -hı. bir insan kendisi. Son bir bilgi vereyim. Ben 2008'de ilk Londra'ya taşındım yüksek lisans yapmak için. Bir arkadaş, o zamanki ev arkadaşım. Ee, ona da selam söylüyorum buradan. Ilk, <gülüyor> ilk, ilk, i̇lk filmini yaptı hatta. Neyse. Ee, bana çok garip bir adam dedi ki biliyor musun David Lynch internet sitesinde hava durumu sunuyor. Dedim o nasıl bir şey ya? ya? Biz her sabah uyandığımızda açıp devletin için internet sitesinde Amerika'da hava nasıl diye her sabah izlemeye başlamıştık. Yani bunu Amerika'da bilmiyorum. Söylüyoruz. Amerika ile alakamız yok. Adam bunu internet sitesinden kendi evinden sırf zevkini çok seviyormuş çünkü hava durumu izlemeyi. <gülüyor> en büyük hobilerinden biriymiş. Ya buradan da ne kadar garip bir şey olduğunu çok garip. çıkarabiliriz. Hı. Ve çok da başarılı yapıyordu işini
0: bu arada hava durumu sunma işinde. <gülüyor> Çok enteresan ben bunu bilmiyordum. Yani zaten hangi yönetmen böyle bir şey yapıyor dersen ama David derdim. <gülüyor> bir saniye düşünmezdim ondan. Ali izin verirsen yine yönetmenin kendi hayatından etkilenerek çektiği bir başka ilk filme geçmek istiyorum. 400 darbe, e, Le Cater Saint Coup, bunu çok güvendiğim birine, Fransızca hakim olan birine... Ben dönüştüm. de diyecektim,
1: Fransızca var sende?
0: <gülüyor> Ona danıştım, bilgiyi sağlam yerden. Le Cater Saint e, yani bu Fransızca'da okulu kırmak manasına görüyormuşum. Truffaut'un yönetmenliğinde yine David Lynch gibi son derece entelektüel diyebileceğimiz bir yönetmen aslında... E, New Wave French akımını başlatan film olarak kabul ediliyor. Hani bunu çok kısaca açacak olursak da bu ne anlamı geliyor? İşte İkinci Dünya Savaşı zamanında doğan e, insanların, yönetmenlerin veya entelektüllerlerin e, bu gençlikleri savaşa denk geldikten sonra, dünya o şöyle bir sakin hissettiğinde bir balans ayarları yapıldıktan sonra sinemaya damga vurarak o ezber bozan artık bir eleştiri getiren, e, yönetimlere sert bir şekilde damga vuran, onları alaşağı yeter filmler çekerek, Mecbur, ...mecbur giden düzeni... ...bozdukları bir döneme denk geliyor. Trufo'nun hayatı çok enteresan. Ee, filmi su konusunda geçmeden önce en başta... ...bunun hakkında bazı e, bilgilerle... ...başlamak isterim Ömer. Annesi son derece... entelektüel bir kadın. Tiyatro, sinema... ...yani ressanlık bilmediği şey yok. Üvey babasıyla beraber büyüyor. Fakat daha sonra çok enteresan... ...annesi ve babası ortak bir karar alıp... E, ...Trufo'yu evde istemiyorlar. Trufo da anneannesinin yanında... ...büyümeye başlıyor. Büyük babası oldukça otoriter ve kurallı biri. Bu katı kural içerisinde büyüdükten sonra annesi istememesine rağmen annesinin arasında hiçbir sorun yok bu arada. Annesi tamamen keyifinden istemiyor. Üvey babası yanından Trifo'yu yanlarına çağırıyor. Ve Trifo aslında buna biraz bozuluyor. Yani aslında çok bozulacak bir şey. Ama buna rağmen ailesinin, annesinin, üvey babasının yanına gidiyor. Annesini bu olayı aslında bu kendisini istememesinden dolayı annesi hiçbir zaman affetmiyor. Fakat Yine annesinin özgür bir şekilde yaşam isteğine de hayran oluyor. Bu iki git gel karmaş arasında büyüyor ve fil ilk o film olan 400 darbe çekiyor. 400 darbenin konusunu kısaca atacak olursak 1950'lerin başlarında Paris'te 12 yaşındaki Antonio karakterinin ailesi ve okulda yaşadığı problemler üzerinden başlayan bir hikayesi var. Ee, bir gün okulu ektiği bir günde annesini başka bir adamla görüyor. Ve daha sonra da bu sinirinden okulda ailesinin öldüğünü söylüyor. Bunun üzerine aile toplantıya çağırlıyor ve tamamen <gülüyor> okuldan uzaklaşmak isteyen Antonio'nun karışan son derece çalkaltılı hayali başlıyor. Özgürlük ana temasının aslında işlendiği, bu yine işte New French Wave akımından dediğimiz ve Truffaut'un kendi bireysel hikayesini anlatıldığı 400 darbe ee, yine, benim, yine benim en beğendiğim filmlerin başında geliyor. Sen ne dersin 400 darbe deyince? Bu filmi çok sevdiğini de biliyorum bu arada.
1: Ya benim için çok özel bir film. Ya, o yüzden bu büyük lafları laflarımı toparlayamayacağım. Her şey demek istediğimi de muhtemelen <gülüyor> unutacağım. Çünkü bir program yetmez. Ama senin bıraktığın yerden nereden bağlayabilirim? Ee, dediğin gibi çok kişisel bir film. Belki Drupal'ın en kişisel filmi yani. Anton <gülüyor> Don... Don... Nasıl okunuyor ismi? Bunu da sordum arkadaşlar. Yok o. Onu... <gülüyor> Anton,
2: Antonio diyorsun.
1: Evet, An Anton Anton Doniel diyorum ve Hı -hı. O, ve onunla ilgili hatta Truffaut'un Alterego'su 3 filmde daha devam ediyor bu bu arada. Çalınmış buseler, Aile Yuvası ve Kaçak Aşk gibi Evet. Bir tane kısa film var. Onu çok yani onu sayan var, saymayan var artık o mesele kalmış. Truffaut'un bir de e, filmlerden önceye dönersek e, eleştirmen tarafı var. Film eleştirmenliği yapıyor. Hı -hı. Hatta 1954'te çok ünlü bir yazısı var. Fransız sinemasını hedef alan inanılmaz eleştirel yani çok büyük yönetmenleri de alaşağıda. Hatta bunun üzerine birazcık kara listeye alınıyor. Kan'a davet edilmeyen tek Fransız eleştirmen oluyor 1958 yılında. Ve bu buna hı hı. biraz belki de bu hırsla ben Kan'a gideceğim yani diyor ama nasıl gideceğim? Çok kez de sonra filmleriyle zaten Cannes Film Festivali'nin baş köşesine yerleşiyor. Bu daha önce aramızda konuştuğumuz otör e, teorisi. Yani yaratıcılarından denebilir aslında Bazin, Andre Bazin'in bulduğu bir teori ama Truffaut Godard mesela Godard da burada, Rohmer, Louis Malle bu tarz hı hı. Fransız yönetmenlerin hepsinin sonra devam ettiği filmin asıl yaratıcısının yönetmen olduğunu
0: evet. zaten Truffaut'un da Bazinden hani ona hayranlığını biliyoruz. Tabi ya hadi evet. yani üvey
1: şey pardon Marie babası olarak görüyor, filmi de ona armağan ediyor zaten çünkü film evet. filmleri sırasında ölüyor Andre Bazin vefat ediyor. Bir yandan da o yüzden. Filmi e, ona armağan ediyor ve Cam, bir sene önce alınmadığı Cannes Film Festivali'nin 1959'da bu filmle açılışını yapıyor bu arada. Truffaut. Hı hı. Yani gayet bir sene sürüyor sadece bu e, girememesi. E, varsa notların sen devam et. Benim sonra hani oyunculukla mesela Jean-Pierre başrolü ünlü efsane Fransız oyuncunun ilk başrolü hem de ne başrolü yani?
0: Evet, e, ya burada senin bıraktığın bir şey çok önemli. Buradan da bizi dinleyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Trifon'u sadece yönetmen değil, mükemmel bir eleştirmen ve filmleri e, çok farklı bir kafayla analiz ettiğini ispatlayan bir adet Söyleşi kitabı var. Alfred Hitchcock'la. Benim sinema üzerine okuduğum açık ara en iyi kitaptır. Yani bir ikilinin yaptığı işten zevk alarak bu kadar ateşli ve muhteşem analizler yapabilmesi. Yani ben az çok kendini çok mütevazı böyle iyi bir sinifil olarak adlandırırken Alfred Hitchcock'un filmleri üzerinden telefonu yordu kafalar. Birisin biraz Alfred Hitchcock da kibirli bir adamdır aslında. Eee hmm. okeladır. Okeladeli vardır ki bu çok da İngiltere'de biraz ...şey olmuştur, eleştirilmiştir. Yani öyle cümleler, öyle şeyler yakalıyor ki Alfred Hitchcock'tan ki filmlerinde Alfred Hitchcock bile "Aa evet bak, doğru söylüyorsun." gibi. Alfred Hitchcock aslında çok böyle alışık olmadığım cümleler sarf ediyor. Hayran kalmıştım ben onun. Ee, o analizleri yapabilmesine. Ve bu filmde o ilgili olarak da sana pas son bir benim gözlemim çocuğun yani 12 yaşındaki bir bize Antonio karakterinin yalan söylemesine neden olan faktörleri bence mükemmel bir şekilde işliyor. Yani anneyi sorguluyor, sistemi sorguluyor, okulu sorguluyor ve bize sadece şunu söylüyor. Bu çocuk neden yalan söylüyor? Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Ee, kesinlikle.
0: Hatta bu bu arada
1: e, filminde en çok sevdiğim sahnesine geçeceğim burada ama öncesinde bu Jean-Pierre Lowe ile ilgili bir şey söyleyeceğim. 60 tane çocuk oyuncu arasından seçiyor onu.
2: Hı hı.
1: E, ve bunu seçmesinin sebebi şey diyor Trufa'ya soruyorlar. Ne gördünüz? Çünkü zaten sonra Fransa'nın en yetenekli oyuncularından biri ne biri haline geliyor. Hı hı. E, bütün o çocuklar arasında gerçekten sorunlu olarak gördüğüm çocuk buydu diyor. Hakikaten bir asiydi. Birçok şeyle problemi vardı ve ben o yüzden ve ilgili çok ilgiliydi. Hep sorular sordu. Ee, bu şekilde de yani çok iyi bir seçim yaptığını direkt söyleyebiliriz. Filmle ilgili sevdiğim sahneye geçersek de bir öğretmenleri soruyordu galiba. Şimdi çok hatırlayamıyorum. Ya bu arada hani karakterin Balzac'tan araklaması inanılmaz. Öyle bir sahne var. Evet, Balzac evet. sahnenin hastasıyım. Ve şey var, baba, e, Fransa bundan 10 yıl sonra nasıl gözükecek hı hı. diye de bir konulu bir sahne var. Yine öğretmenin öğrencilere sorduğu. Ve çok enteresan. Film 1959 yılında çekiliyor ve 68 olayları yaklaşık 10 yıl sonra. Oluyor. Yani biraz film bunun ruhunu bence yansıtan... Yani şey gibi, bir iş hatta bir tane eleştirmenin burada İngiltere'de... İngiltere mi, Amerika mı tam hatırlayamıyorum şimdi. çok Çok güzel bir yazısı var filmle ilgili. Orada şey diyor filmde 1959 yaşında o yaşlarda olan yani filmdeki karakterin 12-13 yaşlarında olan çocuklar 68 yılına geldiklerinde 68 olaylarını yaptılar. Hı hı. O sol e, şeyli, sol öğrenci hareketlerinin evet. genç hareketlerinin sistemi oldular. sorgulandı. Film hı hı. bunu çok önceden haberini veriyor. Bir nevi bir e, Aynen yani bir haber verici gibi. Ayak sesi, tarih e, sesleri evet. kesinlikle evet. Ve telefonunda zaten siyasi tarafı da var. Bir şekilde, Çok yandan. fazla. Ve ne kadar e, ortamı iyi Bence görebildiği, de. değerlendirebildiği buradan da belli.
0: Yani filmiyle e, ülkenin siyasetinin ve tarihin nereye gittiğini nabız yoklanması mükemmel bir şekilde yapılmış bu Hı. filmde. Benim bu arada
1: en iyi filmler dediğim, yani bir yönetmenin iyi filmi... E, lerden bir tanesi. Yani benim için en iyi filmi. Çünkü sonraki filmlerine baktığımda güzel filmleri var ama benim için hiçbiri bu kadar özel değil. Hı hı. Sen sanıyorum ki başka daha, daha çok sevdiğim filmini söyleyeceksin çünkü. Yok, benim şey. de bu. Ha, bu mu? demek. Okay, tamam. Benim de, de varmış bir tane. Evet. Okay, bu bu. Çünkü yani diğer filmlere baktığımda tabii ki Jules ve Jim çok özel bir film. Ben hatta Shoot the Piano Player'ı çok severim. Bir hı hı. sonraki filmi Fahrenheit 451 özel bir filmdir. Bence de. Bu distopya filmleri arasında. Ee, ama benim galiba bundan sonra en çok sevdiğim film Day for Night. Zaten o da en iyi, en iyi yabancı film Oscar'ını alan filmi. Ondan sonra yani bundan sonra gelir ama yani görüntüler
0: bedir. Evet katılıyorum sana. Zaten yönetmenlik kariyerinin son dönemi biraz sönük geçen bir yönetmenlerden yani, biri. Evet boyunca... ben o Gerard Depardieu'lu dönemini pek yani hatırlamak istemeyiz.
1: Yani her Cerrardepar yolu <gülüyor> severim ama yani olmamış.
0: Evet. Birlikte çalışmamışlar.
1: Kendi genç yaşta ölüyor bu arada yine beyin tümöründen 52 yaşında. Evet Maalesef daha çok, çok erken oluyor kesinlikle.
0: Ömer istersen diğer filmimize geçelim. Hı -hı. Ee, bu film aslında şöyle söyleyelim. Çoğu e, sinema listesinde gelmiş 70 en iyi 10 film, gelmiş 70 en iyi 50 film, e, gelmiş 70 en iyi 100 film listelerinde her zaman görebileceğiniz bir film. Ya, ya, ya bir ya iki bu arada sadece görmek. Tabii tabii. Hani yani görmek de değil de. <gülüyor> yüzlük yapar, yani yüz film yaparsanız ve bunu 30'un listeye falan
1: koyarsanız kavga çıkar. Öyle söyleyeyim e, genelde, genelde. böyle. Hatta ben çocukken film izlemeye başladığımda bu filmi daha izlememiştim. Ve her listede birinciydi. Daha o zaman hatta ben çocukken bir esareti bedeli durumu da yoktu. Hani listelerde Hı -hı. genelde birinciliği, ikinciliği oynayan. Evet. Ee, zaten galiba söyledin sen Orson Welles dedin de. Yani Orson Welles Bunları, bunları dediğinde Kane. evet Citizen Kane. Bunları dediğinde zaten hemen herkesin kafasında bir
0: şimşek çakmıştır yani. Kesinlikle yani, anlarlar. Yani. Citizen Kane olarak ben filmi ilk izlediğimde yaşım küçüktü. Ve işte o şey Lumia kardeşlerle gelen Fransa'dan gelen sinema devrimine o başlangıcı çok hakim değilim. Yani i̇sim olarak biliyordum ama o herkesin meşhur sinemadan kaçarak izlediği e, trenin böyle akar külsüzüze geldiği filmleri filan izlememiştim daha. Citizen e, Kane'i ilk izlediğimde ben filmi beğenmemiştim. Enteresan ya. Gelecek belki sana ama filmi beğenmemiştim ve filmin ne kadar büyütüldüğünü anlamamıştım. Belki bazı şeyleri zamanlı izlemeniz lazımdır. E, o zaman böyle işte çok paralel kurgu falan bunlara hakim değilim. Düz sinem izcisiydim. Tabii seneler geçti artık daha çok olaylar aşırı olmaya başlayıp o gerekli altyapıya alınca sizin kendi bir daha izledim. Ve orada bendeki ampul çaktı. Evet dedim olay buymuş. Ee, film e, Orson Welles'in ilk filmi ve o zamanlar oldukça ses getiren bir film oluyor. Neden diyecek olursan da gerçek hayatta yaşamış bir medya patronu olan William Randolph'un hayatını anlatıyor. William Randolph'un hayatı da şöyle, filmde tamamen onun hayatına başlıyor. Bir tane medya devinin aşağılardan başlayıp yükselerek e, dünya, şey, mevcut Amerika Beşikliklerinin tepesine çıkması ama yükseldikçe de yalnızlaşması ve bir nevi kendiyle olan kavgasını izliyoruz biz Stephen Cain'de. E, şahsi görüşmekle çok olursak ben Stephen Cain'i senaryo olarak izlediğim en iyi filmler arasını almam. Fakat filmi bu kadar özel kılan edecek olursak teknik olarak birçok devrim beraberinde getirmesi, yeni kurgu tekniklerini denemesi, yeni lensleri denemesi. ilk defa deep focus burada belirli bir alan çerçevesi içerisinde her yeri eşit derecede aynı teknikte alabilmez. Sen çok da akipsindir bize bu bilgiyi verebileceğini düşünüyorum. Ve ünlü hani hep dersi ya sendeki en beğendiği sahnedir burada. O deep focus yani dışarıda mesela e, da oynayan çocuk ve masadaki e, dönen sohbetin ilk defa ikisinin aynı dikte olması ve kadrajca alınmasının o devrimsel anı gördüğümde ben vay oh, be, demiştim. Bu sahneyi hiç unutmam. İlk defa alt açı tekniği kullanıyor bu filmde ve her yani en ilginçen şey de Orson Welles bu film çektiğinde sadece e, 25 yaşında. Bu arada Ömer şöyle bir şey okudum. İlk sahte belgesel olarak da kabul ediliyormuş hani gerçek hayatı uyarlama olarak. E, ne dersiniz Sizinki hakkında?
1: insanateb abi William Randolph'un ya yani bilim pardon William William Randolph'un e, olduğunu filmi yaparken de söylenmiş mi yani ondan yola çıkarak yapıldı? Evet, hatta şöyle Mesela söyleyeyim. Mı? E, şöyle söyleyeyim.
0: Çok güzel yerinde sordum. bu bilgiyi sonra verecektim. E, zaten haberi varmış. Fakat filmi daha sonra hiç beğenmemiş film Randolph ve o zamanki mevcut gücü de filmin dağıtımını komple durdurup filmin batmasına neden olmuş. Evet, filmin battı. Evet, filmin battığı bir inan.
1: Evet. E, bu... ben Mesela William Randolph kimdir diye ufak bir araştırma yaptım. Orada işte dediğim bilgiler var. Biri de şey demiş. Ya yani şu an bunu en iyi yapıl, yani yapılabilecek en iyi karşılaştırma günümüzün Donald Trump'ı gibi düşünün. Hı hı. Öyle bir karakter. Hani her türlü çarpıklık var ama çok zengin. Ee, ona benzetmişler yani. Hani öyle insanların gözünde canlandırması için. Hı hı. Orson Welles'le ilgili bir iki ufak bilgiyi mesela Orson Welles hiçbir sinema deneyimi yokken bu film için yani bu hiçbir yönetmene verilmeyen özgürlükler verilmiş. Ee, filmin son kurgusu ona ait ki genelde Hollywood'da imkansız böyle bir evet. sahip olmak. Yani kaç yıllık yönetmenler bile bu ayrıcalığa sahip olamıyorlar. Gerçi o zaman 1941 41 yılında yapılıyor film. O zaman için birazcık daha başka. Zaten şu an asla olamayacak. Işte. Hiçbir film çekmemiş bir insana. iki filmlik bir kontrat veriyorlar. Bütün kontrolü Sende olacak diyorlar. Bütün ekibi sen seçeceksin. Film son haline gelene kadar bize gösterme zorunluluğun yok. Yani tamamen. Şu an ütop ya bu şu an ya. İmkansız imkansız. Ee, senaryosunu ben bu arada beğeniyorum senaryosunu çok. Herwin, e, Herman Mankiewicz'le. Ya tabii ki şu anla karşılaştırdığında belki beğenmemek normal ama mesela baştaki bir şey verip hani bir Rosebud hikayesi var mesela. Hani o zaman için bunlar çok yeni şeyler yani. Tabii ki, yani tabii, ki ölümken, tabii ki, tabii ki. Karakter Rosebud diyor, bütün bunu araştırıyor ve sonunda o Rosebud'ın ne olduğu, çocukken kaydığı kızağın altında yazan ve böylece bu çok zengin adamın aslında yalnız ölümü ve çocukluğa özlemi gibi bir şekilde bağlanan, yani hoş bir e, şeyi var filmin. Bence güzel, bayağı. Da, o zaman için mükemmel ki en iyi Oscar, tek aldığı Oscar bu bu arada. Evet. Senin film Oscar'ında, e, sen sen onun yazısını yazmıştın hatta, kim almıştı o sene, e, göz ardı ediliyor.
0: 900, evet doğru, tam hatırlamıyorum ama... ...bayağı şu an olay olmuş yani. Onu evet, ee, yani senaryoyu alabilmiş bir tek. Hı hı. Ve
1: Orson Welles'in parladığı şey de... ...zaten tiyatroları var. Çok iyi iş yapan. Mercury Tiyat, e, Tiyatrosu'nun başarıları. Ve de daha da ilginci bir radyo programı var. Şimdi. War of the Worlds. Bu e, H.G. Welles'in kitabından... ...yapılan bir radyo programı. Hatta filmini izledik sonra. Tom Cruise'un oynadığı Dünyalar Savaşı. Onu o radyo programını yaparken bir tane radyo yani bu da bir söylenti olduğu hatta daha sonra birkaç tane belge yani birkaç tane yazıda böyle bir şey olmadığı bunu sadece bir kült bir hikaye olduğu söyleniyor ama yine de enteresan. O radyo programlarının birinde o kadar gerçekçi yapıyor ki bu radyo programlarını insanların panik olduğu, dünyaya gerçekten marsların geldiği, marslı istilası olduğu <gülüyor> şeklinde polisi aradıkları, bir e, halk arasında bir paniğe yol açtığı gibi bir hikaye var. Neyse bu radyo programları çok büyük yıldızını parlattığı için bu hakları sahip oluyor ama şu an böyle bir şey gerçekten Dediğin gibi çok ütopik. Yani ölçü şey olmaz. O zaman için belki biraz daha mümkünmüş.
0: Evet katılıyorum. Bu arada e, How Green Was My Valley katıl, e, kaybetmişti. Hı hı. Citizen Kane 1942 yılında yani Oscar'ları. Olmamış. Olmamış. olmamış ya, hiç olmamış yani. Hı hı. E, Orson Welles'in e en sevdiğim filmi değildir. Citizen Kane. Bütün hı. devrimlerine rağmen. Evet, burada... Çok enteresan. Benim mesela en sevdiğim filmi? The Touch of Evil'a bayılırım ben. Daha sonra izlediğim. Mükemmeldi bence. Yani. Bu arada Touch of,
1: of az önce bahsettiğimiz, konuştuğumuz Truffaut'un e, sinemaya, sinema yapmaya karar verdiği filmmiş. Evet. E. Çok... E. çok seviyor. İnanılmaz hmm. da ben sinemacı olmak istiyorum demiş. Yani.
0: Evet bak beni de doğru yönden etkilemiş o zaman. <gülüyor> o
1: film ayrı vurulmuştum. Hı -hı. Abi, bu Burada Orson Welles sinemacı falan değil. Hatta Orson Welles'in bir hikayesi var. Filmi çekerken sinemadan anlamıyor hiç. Görüntü yönetmeni, çok iyi bir görüntü yönetmeni. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Eee... Ha Greg Greg Toland. Evet, Modlan'ın orasında varmış. Greg Toland o zamanın en iyi görüntü yönetmeni.
2: Hı
1: hı. Ve hatta filmden önce Orson Welles'in film yapacağının bir şekilde duyumunu oluyor. galiba Mercury Tiyatrosu'na ofisine geliyor. Ve diyor ki benim adım Toland ve hiç film yapmayan birisiyle çalışmak istiyorum
2: diyor.
1: Ya yani bu da bir, bir efsane hikaye. büyük ihtimal böyle girilmez yani bir ofise. Evet. Ama hani muhtemelen kibirli de security Orson Welles'le çalışmak istemesinin sebebi hiç hiç filmde çalışmamış da böylece ee, beni manyak gibi kontrol altına almaya çalışmayacak bir insan sanıyor. Ama Orson şöyle bir adam değil. Filmi yaparken <gülüyor> filmi öğreniyor. Ve inanılmaz günde 18 saat falan çalışmış yani film çekimleri boyunca. Ve filmi sinemada, filmi çekerken sinemayı öğreniyor. <gülüyor> Mesela bu bu Truffaut'un çok aksı bir karakter. Mesela, şöyle bir hikayesi var. Arabasını otostop çalıyor ve film Otostopçunun, otostopçunun film izlemeyi sevmediğini duyuyor ve arabasına atıyor. <gülüyor> hani bu ikisi çok zıtlı ki karakterle arkaya ar konuşmamız böyle. Böyle hani de bir durum var. Ama hani Orson Welles bir dahi olarak zaten sonra sinema literatürüne hem oyuncu, yönetmen e, hiçbir filmi belki şu an... Hani Touch of Evil gerçekten bu arada çok e, takdir gören. Ben mesela The Trial'ı çok severim. Evet. E, çok takdir gören filmdir Touch of Evil. Belki sizinkinden sonra en fazla takdir gören ama ilk filminin yani sinema tarihinin en iyi filmden biri sayılması hem onun şanssızlığı olmuş Hı -hı. hem de çok büyük bir başarısı.
0: Evet katılıyorum. Bu arada senin verdiğim bilgiye çok küçük bir ekleme de yaparak Orson Vance'ın bir dönem iyi bir fotoğrafçılık dönemi geçirdiğini de öğrendim. Ki bu da aslında biraz Stanley Kubri'ye de bir atıfta neden oluyor. Onun da geçmişte fotoğrafçılık olduğunu ve aslında bu fotoğrafçılık o göz açısının filmlere nasıl bir mühendislik de yansıdığını da çok rahatlıkla görebiliyoruz.
1: Evet ya o mesela o dediğin o fokus olayı. Evet. Hani o tüm, tüm karenin aynı fokusta olması yani netlikte olması tüm karenin net olması bir yandan şey diyorlar işte ayrıntılar orada önemli. Çünkü her şey net olduğu için insan ekrana baktığında birçok şeye gözü takılabiliyor. Hı hı. Ayrıntıları çok önem veren bir yönetmen olduğu ıı, biliniyor. Ve bu hı hı. filmin hayranları çok fazla. Şimdi sana saymaya kalksam mesela Kubrick var, Sidney Pollack var, Truffaut zaten. Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford evet. Coppola. Yalnız bir yönetmen var ki o enteresan. Ingmar Bergman, ünlü İsveçli, benim de çok çok sevdiğim. Belki bir gün onun da programını yaparız. Yani gerçekten Umarım. filmlerini, filmlerini ben de çok bayılırım bazı filmlerine. Ingmar Bergman'ın bu filmi hiç sevmediği, çok sıkıcı bulduğu ve hatta neden bu kadar saygı duyulduğunu inanamadığı.
0: <gülüyor> da söylemiş. E ee, ya yani buna ben katılmıyorum. O kadar çok sert bir eleştiri ama <gülüyor> zaten ama böyle yani bu kadar usta bir yönetmenin kendi fikrinde korku zleştirmesi de benim çok hoşuma gidiyor.
1: Ya tabii canım ya yani bunlar çok usta yönetmenler. Artık onlar ne dese başımızın üstünde. <gülüyor> evet bir <durum> kesinlikle. Bir <gülüyor> program maşın adlı doğruysa hakkında ne dediysem tam dersin şu an. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ee, hani her filmde konuştuk hangi sahneyi çok önceki filmde söylemedim bu arada. Önceki film benim için son sahnesi bak 400 Davi'nin yani benim için sinema tarihin en inanılmaz sahnelerinden biri. Onu belki ayrı ayrı ayrı bir program bile yapabiliriz o filme. Bu Bence filmde de, de benim benim çok sevdiğim bir bir bölümü var Susan Key'nin. Zaten iki tane iki tane eş ya yani iki tane karısı var sizin ki yani Key'nin e, film boyunca ikinci eşi Susan Alexander bu operacı olan. Hı -hı. E, onunla çok enteresan ilişkisi çok Hem komiğe giden bir kısmı o, filmin. Yani kadın çok yeteneksiz ama Key'in bir şekilde hırs yapıp onu inadına hatta onun için opera salonu. E, evet yapıyor yani. Sıfırdan inşa ettiriyor. Çok görkemli. Ve orada hep ona söyletiyor. Hatta arkadaşı var bunun gazetesinde yazan. O çok korkunç bir eleştiri yazıyor. Bu, bu karısının opera, operasıyla ilgili.
0: Evet, evet, evet. Onu doğru. görüyor.
1: Aslında yayınlatmayabilir ama yayınlatıyor. Yani garip yani. Gerçekten çok enteresan. En sonunda zaten kadın da isyan ediyor bu duruma. Hani yapmak istemediğini. Hı -hı.
0: Ömer istersen yine aslında yani bu filmle yine teknik olarak öne çıkan, tıpkı e, Stephen King gibi teknik olarak öne çıkan son filmimizi konuşmak isterim. Twelve Angry Men. Sidney Lumet'in e, bir başyapıtı olarak kabul eden ve aslında birçok konuya da değinen bir film. Şöyle ki yaşındaki çocuğun babasını öldürdüğü üzerine bir yoldan ilerleyen ve bizi Filmde bunun üzerine çeşitli akıl oyunları oynayarak ilerleyen bir filmle karşı karşıyayız. 12 kızgın Adam'da ee, En başta 1'e 11 başlayan bir savaş var bildiğin gibi. Bir tane jüriyesinin, hayır bu çocuk öldürmediğine karşın 11 jüriyesinin, evet bu çocuk öldürdü ve bir kişinin 11'e karşı verdiği savaşı izliyoruz biz. Ee, hukuk sistemine bir göndermeleri görüyoruz. Çocuk psikoloji, psikolojisi üzerine çeşitli varsayımlar var. İdam tartışılıyor, ön yargı var ve aslında biraz manipasyona da değiniyoruz. Film aslında birçok alt dalda değiniyor ilerledikçe. Hı -hı. E, filmde yine teknik anlamda 360 derece çekim yapıldığı ilk filmmiş ve e, bütün neredeyse o hani senin de bildiğin gibi bir tek mekan filmi ve o me tek Hı -hı. mekanda yapılan konuşmaların çoğu tek başına yapılmış. Daha sonra da bunlar hani yüzü yakın yüze yakın olan e, bütün çekimler tek başına olmuş. Daha sonra bunların hepsi kurguda birleştirilmiş. Bu oldukça da aslında zor e, bir sistem. Film yine Bilirsin ki eski filmlerin çoğun gibi maddi olarak sorunlar yaşıyor ve filmin başlonucusu Henry Fonda daha, daha önceden bu oyun olarak yazıldı, yazılıyor bu arada. Bir oyundan etkileniliyor bu oyundan uyarlanarak çekiliyor. Henry Fonda da bunun kesinlikle çok etkileniyor bundan. 1954 yılında bir Reginald Rose'un oyundan yapılıyor ve diyor ki bunu sinemaya çekmemiz lazım.
1: Bir televizyon, Şimdi... ya, bunun
0: televizyon yapımı
1: var değil mi önce?
2: Öyle
0: bir şey aynen, aynen. E, bu TV'deki bir oyun. Buradan beğeniyorlar. He, ve öyle, ha, öyle. Sidney Lübett'le konuşuyorlar, bunu yapmamız lazım. Biraz şeye benzettim ben. Ayrış ben'e benzettim. İşte gidiyor, Scorsese'ye <gülüyor> bunu yapmamız lazım. Sidney e diyor, para yok. E, nasıl yapacağız falan konuşuyorlar, para koyuyorlar. Harry Fondo'nun hayatı boyunca yapımcılığını yaptığı tek film ol olmuş bu. Yapımcılık sürecinden, onun baskısından nefret etmiş. Sadece bu e, Tuhaf Engleman'de bunu yapmış ama gurur duymuş bu yaptığı işte de. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Yani tek mekanda film çekmenin aslında çok riskli bir iş olduğu. Mesela yine şu anki dönemde ilk yönetmene verilmeyecek bir film bence. Söner Yoksa Yapımcı. Mesela ben Wonder Bros'un CEO'sunu hayal ediyorum. Bu ne lan deyip çöp atabilir filmi. Sen ne dersin Tuhaf Engerman hakkında?
1: Ben tek mekan filmini bu arada en enteresan çok çok severim. Eski yani kendim ben bildiğim
0: de. bile çok sevmişimdir yani.
1: Ee, bu filmde ilgimi çeken bir iki şey var. Bu makul şüphe ile yandan filmin merkezinde yani bir insan suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur üzerinden geçelim evet. film. Özellikle zaten o 11'e 1 olduğunda o tek suçsuz diyen e, jüri üyemiz bunun üzerinden insanları ikna ediyor. Çünkü aslında o da emin değil. Suçlu mu suçsuz mu film olabilir. Evet. Olabilir, öldürmüş olabilir, öldürmüş olabilir. Hep öyle hep konuşuyor yani. Benim karakterlerde şöyle bir enteresan bir şeyimi dikkat Bir daha filmi izledim ben bu arada bu hafta. Çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Da filmde suçlu olduğunu düşünenler ki ilk baştaki on bir kişiden bahsetmiyorum. Hani ilk bir ara eşitleniyor ya. Hı hı, hatta hı. en son suçlu yani iki üç kişi ve hatta hakim olaydan çok sıkılmışlar. Yani Aslında <gülüyor> da suçlu olmadan emin değiller de. <gülüyor> evet. Hadi abi suçlu diyelim suçlu de gidelim evimize. Birinin beyzbol maçına bileti var işte. O ona geç kaldığını düşünüyor. Biri diyor burada hı hı. daha saatlerce duracağız. Adam suçlu. Zaten bir tanesi ırkçı hafif. İşte diyor bunlar hep böyle evet. diyor Gelirler diyor bize. Orada çünkü jüri, jüri arasında da tam nereli olduğu anlaşılmamakla birlikte hafif İtalyan oldum bir jüri üyesi var. Aksanından da öyle geldi yani. Hani İngilizcesi biraz bozuk. Hatta bir tane sona çıkışıyor. İşte bunlar gelip böyle bize işimizi öğretmeye kalkarlar falan gibisinden. Ee, birazcık günümüzde belki de sadece Türkiye değil, birçok ülkedeki toplumsal olaylardaki bir yaklaşıma da benzetiyorum. Hani suçlu deyip işin içinden çıkmak biraz eleştiren bir Kesinlikle katılıyorum. Benim hani işin, üşenmeyin abi işin derinine inin. Boşuna kimseyi suçlamayın. Yani ben filmde hep bunu hissediyorum. Adamın o savaşı Hı -hı. onun üzerine yani. ve Herkes en sonunda bir, iki, üç, dört, beş kişi yavaştan insanlar onun tarafına doğru geçerken hep bir yerden bir şey buluyorlar. İşte bıçağı öyle kullanmış olamaz diyor biri. İşte biri diyor ama tiren geçerken çığlığını duymuş olamaz. Hı -hı. İşte kadının vesaire. Hep böyle adım adım aslında e, için içindeki mantıksızlıklar ortaya çıkıyor. Ben filmin gerçekten çok başarılı yani hem çok başarılı yazılmış birazcık böyle eskiden TRT'de bir program vardı. Katil Kim diye. En evet. çok Ben küçükken böyle. Biraz o havalarda film. O Hı -hı. yüzden benden hafif bir nostalji hissiyle de izledim bu ikinci izleşimde. Yani benim mesela senin öyle, benim çok sevdiğim Dog Day Afternoon filmi var. Onun kadar sevdiğim film değil 12 e, Kızgın Adam ama ya, bir, ya, zaten ilk film için çok harika demediğim bir anlamı yok yani. Harika bir film. Başladı.
0: Bence de harika bir film. İMDB'de en yükseklerde gördüğümüz bir filmdir. Ee, dediğim Hı -hı. bir konu çok doğru. Bu film izlerken ben de o e, hissiyat almıştım. 6'ya 6, 6 kaldığında veya 7'ye 5 kaldığında sayı çok önemli değil. Ama o dengenin hani 1'e 11 dengesini bozuluduğunda bu çocuk suçlu diyenlerin psikolojisi artık tamamen karşı tarafın tamam bitsin bu deyip onlardan da etkilenmeye başladı bir anla veriliyor. Filmdeki o Sidney Lumet'in anlatmaya çalıştığı şey çok iyiydi. İşte hani bir kişinin kaderine karar veren insanlar aslında bunlar. Hani öyle Hı -hı. düşündüğümüz gibi entelektüel olmayan. Yok ee, işte... 6-6 bittiğinde hatta şeyismesini hiç unutmam. Şimdi ne yapacağız? Penaltılara mı gidecek bu olay dediğinde? Hı -hı. Tamamıyla olay bitse de gitsek. İşte hatta hatırlarsa film boyunca iklim de değişiyordu. İşte sıcak oluyor. Sonra yağmur başlıyor. klimana evet. çalışmıyor. Hadi gidelim. Elimize gidelim tarzında mesaj vererek. İşte yani çok da abartmayın. Bu kişiler karar veriyor. O, o, o bence çok güzel bir mesajdı.
1: Bu arada filmin orada çok enteresan bir tarz köşesi var. O beyzbol biletini... Şimdi bu arada jürilerin isimlerini hiç bilmiyoruz film boyunca. En sonunda bir ikisinin adını öğreniyoruz. Evet. Dışarıda hani adın ne falan diyor. O yaşlı adam en baştan beri kar, e, suçlu değil diyen jüri üyesine, hı hı. yolda önünü kesiyor. Şey, e, e, beyaz o bileti olan adam bir yerde şey diyor biliyor musun? Ya tamam bence de suçlu değil. Yeter ki gidelim hani. Evet. Hani, evet. Ona dönüyor ama öyle şekilde evet. dönüyor falan çok. Evet.
0: Yani. Bence de. Ve bu arada film 1997 senesinde yeniden çevriliyor. Sopranos'tan yakından tanıyacağımız James Gandolfini de var. Ben izlemedim ee, çok merak ettim. Gandolfini olunca çok Evet TV için e, yeniden çevriliyor. Ben filmi izlemiştim ve beklentimi de biraz remake olduğu için ve çok iyi bir film remake olduğu için düşük tutmama rağmen çok beğenmiştim filmi. O, e, o, yani Neredeyse birebir sadık kalınmış ve hiç çizgi bozulmamış. Birkaç küçük böyle hani şimdi senle hep konuşuyoruz Political Correctness'dan birkaç karakter eklenmiş işte, ama aynen. hiç sırıtmamış, hiç göze sokulmadan verilmiş. E, kesinlikle Hı -hı. öneririm. E, var mı 12 Angry Men hakkında yani,
1: son bir şey? kapatabileceğin konu olur. Hani yine her filmden bahsettik sevdiğimiz sahne diye. Bu filmde de sevmediğim bir sahne var. Bir e, bu suçlu değil, ya yani suçlu diyen adamlardan biri sinirli bir şekilde nasıl bu suçlu falan dediğinde herkes böyle akıllıca dönüyor ya. Evet. O sahne biraz tiyatral geliyor bana. Zaten eski bir film sonuçta. Hani bazı eski filmleri şimdi izlediğinde ya yani şimdi yapsalar böyle yapmazlar herhalde bu sahne.
0: Tabii ki. Tabii bir ki. O sessiz sinemadan yüksek mimiklerden çıkan bir dönem olduğu için sahnelerden çok normal. Biri.
1: Zaten hani ben 12 Kızgın Adamı izlerken tekrar izlerken şey diye düşündüm yani. Biraz zaman ışımına uğramış film. Çok hafif Hı -hı. bazı yerlerde. Hani diyaloglar olsun, oyunculuk olsun. Hani mesela 400 darbeyi artık kaçırmaya farz bilmiyorum. 400 darbe inanılmaz yani. Renklendir filmi, konuşundur evet. sinemaya. Yine Tabii. boşkun, mükemmel bir film. Senaryosuyla falan. Hani 12 kızından birazcık öyle eskimiş. Zamanı karşı koyamamış. Ama bir tek o sahne yani. Onun dışında gerçekten ak
0: akıp gidiyor. Katılıyorum. Ee, beş film konuştuk Ömer. Seninle program açısından söyle, söylediğimiz gibi aslında çok sıkı bir elemeden geçti bu filmde. Dışarıda bıraktığımızda bayağı iyi filmler var. Mesela benim çok hayran olduğum Christopher Nolan'ın Following'ini dışarıda bıraktık. <gülüyor> Esaret'in bedelini dışarıda bıraktık ki senle bu filmi konuşmuştuk. İşte IMDb'nin birinci sırasında Frank Darabont'un <gülüyor> ilk filmi. Ki biraz <gülüyor> ikimiz de film olmaması gerekir. Ben, yani, ben sevdiğim
1: ama bayılmadığım bir filmi.
0: Evet. E, ne bileyim karantino aklıma geliyor. Bir... Çok severim Çok iyi filmler. O yüzden ileride bu programın ikincisini yaparak o bir beş filme daha değinmek isterim açıkçası seninle.
1: Evet. Nur bir Gece Elan var mesela Kasaba. Ben kesinlikle kesinlikle.
0: Sağsahsah yani bitmez
1: yani. Üçüncü <gülüyor> yönetmenlerin ilk filmleri de zaten genellikle o yeteneği yani çok kötü filmler yapan ilk filmleri kötü olup sonradan çok açılan yönetmenler de var bu arada.
0: Ama ışığı hemen belleden yönetmek nerede evet, var? Steven i̇şte evet. Spielberg'in dualini bile ben çok severim açıkçası. Çok, çok etkili enteresan filmdir.
1: Yani, bence o filmle ilgili bir iki cümle sormam gerekirse Steven Spielberg'in bütçeyle verildiğinde neler yapabileceğini. Evet. Çok
0: ufak bir bütçeyle gösterdiği filmdir. Yani evet. Kötü karakteri de hani kötü karakteri tırnak içinde söylüyor. Bize öyle yalan söylediler. Hiç göstermemesi de bence oldukça dahiyane bir hareket Tıpkı Jaws filminde. Tıpkı Jaws gibi. Pek evet. görmediğimiz gibi. Ya yani şimdi belki <gülüyor> seyircinin nabzını nasıl o küçük yaşta anladığını ya yani <gülüyor> gümbür gümür geliyorum dediğin ispatı benim için duyuyor film gerçekten. Aynen benim için de özel filmdir. Ömer ekleyeceğim bir çok şey kısa süremizde yavaş yavaş sonuna geldik. Yok çok keyifli ve çok zor bir yayın oldu bu arada. Evet. Ee, bilmeyenler için de
1: söyleyelimiz, biz bir yayını Türkiye saatiyle şu an biri, doğru beş, ikiye doğru yapıyoruz.
0: Bir İkiye doğru yapıyoruz. 1.40. yapıyoruz.
1: Hem onun yorgunlumu var, hem de yani filmler o kadar dolu dolu ki hep evet. bir
0: atlamışızdır eminim. Ama tabii ki. Tabii ki. Eliyoruz. Evet. E, bu programda sizlere debut adını verdiğimiz e, ünlü yönetmenlerin en iyi filmleri, ilk filmlerinde konuşmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. Ömer'in de dediği gibi şu şu an saatler 1.42. Eğer program önce dilimiz düştüyse affola. Gelecek haftaki programımızda yeniden sizlerle beraber olacağız. İki haftaki sonraki programımızda vardı. İki hafta sonraki programımızda yeniden beraber olacağız. Ömer eklemek istediğin son bir şey var mı? Yok
1: çok keyifli oldu. Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların Seninle. içinde. Yeni İMDB'si Kaç programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.